0: 哈喽，各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天想跟大家分享的是一个我们人际关系啊有一个很大的忌讳。我觉得我曾经发生过这么一件事情，所以想跟大家分享一下，就是不要随便批评别人的付出，随意批评别人的付出是一个很大的忌讳。那这个事情是发生在三年前。哎，两年前，两三年前吧。有一天台风假的上午，我趁风雨还没有变大之前呢，那我们家的大小姐为了作业需要，需要到住家附近杂货店跟车站广场再去拍一些镜头。那反正我跟我们家老爷闲着是闲着，就随时在侧，帮忙撑伞啊什么的。那我们家大小姐带的三脚架。就是我那时候去博爱路挑选的，因为家里有一个二十几年的老古董单眼脚架的那个卡榫已经断了一只了，就没有办法固定支撑，所以呢，而且它重量很重，那我女儿又背单眼又背脚架，搭乘大众工具实在是太累，太累太重了，所以呢，我在挑选那个三脚架的时候，老板推荐我这个。当时他推荐我那那一款，不是卡榫，因为卡榫只要断了一个就坏了，所以呢，那个老板就推荐我一个不是用卡榫，是很像现在自拍棒，转动伸缩原理，然后收起来可以放到包包的长度，那重量也刚好，同时还可以拆下来当自拍棒，呃，转换手机多功能的三脚架，那虽然。比一般轻便的卡榫脚架还要贵一点，但是我还是买了这个我自认为蛮好的三脚架。我为了这个三脚架跑了两趟，第一趟买了回家之后，我那个转接手机的转接头转不开，在现场我明明有试用过没有问题，那很可能是我们家小姐第一次转错方向，所以它卡死了，我猜，所以我只好隔天再跑一趟那个博爱路。换了一个新的转接头，那老板娘她还笑着说：“这、就是她第一次碰到转接头卡死的客人。”她建议我可以去隔壁的那个乐透，我还真的买乐透，然后我还中一百块。那也许是我们家小姐她还不熟练的关系，她第一次使用，她觉得要转动让那个脚架伸缩不是很好用。那当时我也在场，我就帮忙几次，然后回家之后我就把单眼相机拿下来后研究。我跟他说，因为单眼太重了，单眼相机比较重。那我买的这款是他也可以用单眼相机，也可以用手机的。所以我就跟他说，你下次先转好脚架，把脚架先转好之后呢，再把单眼装上去，就比较可以固定站稳。台风假就是我们一家三口带着设备出门取景，那因为都是在骑楼或是广场，所以呢，我们家老爷就跟我说：“那我不然你就先回家做午餐吧，反正也淋不到雨，他一个人陪我女儿就可以了。”我回家不到十分钟的时间吧，门门铃就响了，然后他们父女两个就一一前一后就回来了。我之前想问说怎么这么快呢？我们家小姐就有点颓丧的口气就说。脚架断了一节了，我一听，我说哈，我跑了两趟博外路买回来的脚架，我才离开我的视线十分钟，脚架断了一节，我说，下回我新买的，而且我还不是买八九百块的脚架，我是买比较贵的，用不到五次你就弄断一只脚了，我就惊讶的拿出脚架一边查看一边问说。你是不是转错方向？它呢就很像现在的那种，呃，手机伸自拍架伸缩的，它是那种不是不是卡损，是转用转的。我话刚讲完，我说你是不是转错方向？我话刚讲完，我们家老爷在旁边用很差的口气就说：“啊，这个转来转去的方向转错是很正常了、啊，哎，不是贵不贵的问题，你买这个就不好用，你为什么不买？你为什么不买以前那种？”呃，用卡榫的就好。刚开始我还愣愣的回答说：“因为旧款的卡榫，只要断了其中一个卡榫，就不能用了呀。”然后我们家老爷继续口气很恶劣，而且还很大声。他只要一他只要一情绪起来，讲话就会很大声。他就很口气很激动的说：“什么卡榫断掉？那个也也是用了二十几年好吗？你买这个又不好用又贵的东西，不好转。”一下子就转转断了，莫名其妙的被念的我突然醒过来，我第一刻就情绪上来了，我就开始对着他们父女两个气罐丹田噼里啪开骂。我就说：以后你们要什么东西，你们自己去买，不要找我帮你们买。我一连跑两趟博爱路，我做高老倌，好你见高老农啊！你们嫌东嫌西，而且还有个重点，卡榫型的收纳起来非常的长，包包根本放不下，然后又很重。人家推荐这个就是很适合女孩子使用吸带的，方便吸带的，你懂不懂？它可以放到她的后背包里面。我就叫我家大小姐的名字，我就说：“我跟你说，你要再买更好的、更新的，你自己用打工的钱自己去买，自己去挑，自己去买，不要找我帮你买。”我就非常的生气，我就在厨房吭哧吭哧的洗着菜啊，弄着锅碗瓢盆。我吼完之后，外面那两个人就安安静静的。比如啊，我这件事情就是首先要告诉大家的，就是这就是人际关系的很大的忌讳。什么忌讳呢？当你要对别人提出批评的时候，请你先想想，人家是为了这件事情付出了多少，而你自己又做了什么，你再决定要不要提出批评，好吗？我隔天我为了这个脚架，我跑第三趟的博爱。老板娘看到我被扶我们家那那两只天蝎气到冒烟，就反过来安抚我。<笑>那个老板娘反过来安抚我，因为我真的很生气。我为了这个脚架跑了三趟，还被嫌说买了不好用的东西，然后帮我送修看看。等到我上了回程，我上了火车，电话就来，卖我这个脚架的小姐就跟我说。啊，那个业务说啊，可以直接换个全新的给你。你现在方便过来拿吗？好，我已经上火车了。所以呢，为了让我们家小姐有一个方便好拿又多功能的三脚架，可是我却被父女俩闲到不行，又被她弄坏的三脚架，我跑了第四趟博爱路，拿了全新的三脚架回家。现场老板娘告诉我，她直接跟业务说是她自己转断的，然后业务也很阿萨里的就说换一个全新的没有关系，并且他同时再教我一遍使用诀窍，其实力道不用很重，不要用蛮力一左右乱转，其实一个方向技巧就可以操作 OK 的。过了几天我气消之后，我趁着我们家老爷不在，我就。在我们家小姐还没有办法花自己的钱买更好用之前呢，我还是得好好的教她怎么操作。同时，我就问她说：“到底你昨天是怎么转的？会转断啊？你之前不是也用了几次都没问题吗？”你知道我们家小姐怎么说吗？嗯，我不知道啊，反正我转不成功就换爸爸转，然后他就弄断了。哈，真相大白。哦，你们评评理！原来狼是一台呀、啊，原来三脚架的一节腿是我们家那个白木老爷转断的、折断的。他还在那凶我，自己不会用还凶我。我跑了第四趟，就是很好气又好笑。不懂方法乱转一通的人，在闯了祸之后，反而对跑了好几趟的我大小声，真的是哈、哦。所以我就连续好几天就不太想理他们两个，我真的不懂为什么会有些人会是那种白目到，白目到实在是不行。嗯，对啊，这就是我提到的，我当时把这个事情写下来就是。主题就是说，人际关系一个很大的机会就是，不要随便批评别人的付出。当你要批评别人付出的事情的时候，当你要对别人的事，当你要对一件事情提出批评的时候，请你先想想你自己做了什么，别人又做了什么，你才有没有资格去说别人的付出的这件事情。关于这点，好像很多人会常常不自觉犯的错误，常常会在。某个居住附近没有什么吃食店的地方，小住几天，其实就是在乡下地方。以前也，这都是我过去的生活经验。那那个地方比较乡下，那早上呢，通常都是会有人骑机车去为全家人买各式各样的早餐回来。有一天，当买的人汗流浃背的买了每个人点的不同的早餐之后呢，吃的人。有人就嫌说，哎，你今天买这个梅哈粥啊，味道太咸了，不好吃。另外一个人就说，哎，你买错菜包了，不是他要买的那一家，不好吃。不然就是说，哎，米糕饭太硬，太干了，吃了会胃痛。反正东嫌西嫌就对了，这才是家人，没错，这是家人。但是呢，也就是因为我们常常对外面的人都反而比较会注意到这些细节，可是。往往都是对最亲的人，你反而不会去注意到这些细节，会容易让做很做个老公爱郎就会感觉很不值，会很很碎心这样子。好，我想讲另外一件事情，就是一个乡下地方早餐都是需要有人出去买的。有一天有一个人骑车去买了一堆，哦，这个人要点这个，这个人要点那个，就跑了很多家买回来之后呢，一会儿就东一会儿有人嫌那个粥不好吃，有人嫌那个菜包买错家，有人嫌那个。饭团太硬太干，吃了会胃痛。东咸西咸的就对了。早餐后呢，我就在房间跟我们家小姐，那时候嗯，那时候小孩子还比较小，我就跟她说，人家辛辛苦苦帮我们买早餐，就应该感谢对方的付出，吃着开心满意是最好。那最好夸奖买的人真会买，怎么这么好吃啊？就算真的不好吃，你就放在心上就好。你不要人家买了半天，人家骑车到镇上去买了好几家，买回来之后，这个也咸，那个也咸。你们有没有想过骑车帮你们去买早餐人的心情，对不对？你这种感觉会辜负人家的辛苦付出，不太好。我就这样跟我们家小姐说。那如果是真的那家不好吃，也等吃完之后有机会，下次。要在有人在再,再去买的时候，就说：“哎，上次哪一家那个东西其实不好吃，不要买那家。”我是这么跟我们家的小孩说的。呃，不好吃就不要吃。嗯、呃，别在人家辛苦半天当下呢，一直嫌弃对方买的东西，那个很失礼，那个是很失礼的行为。如果对方不在意，那个是对方修养好；那如果是对方在意的话，我们这样不是让人家心里不舒服嘛？对不对？嗯，或许有人会认为这样太矫情了，有话直说不是很好吗？其实我真心觉得，我们身边有很多那种人，什么人？你们我我不晓得你们身边有没有那种人，就是错把白目当正直，习惯自以为幽默，然后开口去损人的人。他们或是没有同理心，说话去刺伤人，然后呢他自己没话说啊，那是我自己这个人很老实，我说话很直。其实他明明是自己的缺点，明明就是白目，明明就是白目，还把他当成正直，他反到了沾沾自喜，变成优点。你们懂我意思吗？对，很多身边，你们身边没有那种，其实是白目，然后自己还说我很正直，我就是有话直说，我不会拐弯抹角。其实那种人其实很讨人厌，他们自己不知道吗？嗯，蔡康永之前有曾经有提出过相同看法，就是说他有写，他有一篇。好好说话，你才会过得好一点。我待会儿开来念给大家听。当然，每个人有自己的生活态度跟价值观，这也是我自己的看法。只是我觉得，肯定别人的付出，不要妄自批评。我想，应该是维持和谐的人际关系很重要的基本要素。你们同意吧？对吧？点进去看一下，蔡康永说的，他有一篇叫做《好好说话》，你会过得更好。我念跟你们分享这一篇好了，好不好？好好说话，你才会过得好。嗯，对，这篇就是跟我刚才讲的，呃，有有一点类似，就是因为我们身边曾经有过那种朋友，他其实讲话都在刺别人，但是他都会说，我就是有话直说，我讲话就是很直。问题是，你很直，你是很白目 ，OK？ 你不要把正直把白目当成正直。你不要把美化你自己的缺点，说你这个人就是呃知无不言，你这个人就是呃不会说好听的话，你这个人没有办法口蜜腹剑。问题是蔡康永有写过一篇《好好的说话》，你会过得更好。我念一篇就是蔡康永写的，《你的人生就是败在说话》，而且黄渤大陆有一个演员叫黄渤，他也说过，真正有本事的人呢是懂得温和讲话。嗯，人生的困扰说到底，十之八九问题都出在人际关系。所以我刚才一开始我讲的这篇就是人际关系的大忌，就是不要，你要在批评别人的时候，你要先不要妄自批评。嗯，十之八九都是因为沟通出了问题。你说的话，事实上就是别人眼中的你。嗯、所以呢，蔡康永有曾经写过一篇，就是好好说话。就是改变命运，好好说话就是一种修行。你的人生运势会取决于你口中常常对人所说话的情绪，还有你你一生的运气都藏在“好好说话”这四个字里面。呃，越会说话，益处多多。黄渤，中国有一个演员黄渤，黄渤就是一个非常会说话、情商很高的人。嗯。像他去参加那个鲁豫有约《鲁豫有约》，《鲁豫有约》是中国的一个节目，那那个主持人就问他说：“哎，黄渤你现在很红吧？”黄渤说：“那肯定是，你想都能够坐在这里跟跟您鲁豫聊天了，还不红吗？”你说他这样说他，他也顺势捧了主持人一把，你懂我意思吗？嗯。谁不想跟这样的人做朋友呢？正如蔡康永所言，你越会说话，别人会越快乐；别人越快乐，就会越喜欢你；别人越喜欢你，你得到的帮助会越多，你会越快乐。其实不是说你要去呃逢迎别人，但是就是说你好好的说话，让大家彼此相处起来都是一个很和谐的气氛，总比你永远都很把错把白目。当正直去讲一些话，让别人不开心。如果你们的人际关系，你永远都是处在你讲话得罪别人的这种不好的人际关系里面，我不太相信你会过得多快乐。你们懂我的意思吗？我们不是说真的要讲的很口蜜附件，然后讲的很虚伪这样子哦、啊，说到虚伪，我跟你讲，我之前在银行上班的时候，有一个主管，一个女主管。他就是会很会讲那个凤迎拍马的话，可是可是啊，有一天啊，他踢到铁板，有一个客户，客户老板，那客户老板大概是四十八岁，大概是四五十岁的人吧，哦不，大概是五十出头的老板娘。那个老板娘她很少出现，都是他们公司的小姐来。然后那天呢，刚好那个老板娘亲自来办事情。她来办事情的时候呢，那我刚刚讲那个很会逢迎拍马那个女主管就过来了。她过来就说：“哎呀，原来你是张小姐啊！我都没有看过你，你怎么这么年轻啊？”然后她说：“我不年轻啊！」她说：“哇，你看起来很年轻，你大概二十五岁、二十八岁吧？”然后，客户老板娘马上就冷冷的说：“呵呵你说我三十五岁我还相信，你说我三十岁我还相信，你说二十八岁你太夸张了吧你！”他马上就这样顶我们那个主管，你知道吗？然后我们主管就脸笑容就僵住了，叫<笑>他小妹妹，对，牛皮吹破，他太夸张了。因为那个那个老板娘看起来就不像二十八岁，你说她四十几岁也还 OK， 就她就捧过头了，你知道吗？捧过头真是太好笑了，嗯。呃，譬如说，怎么样算会说好话？就是说，怎么样算是会说话呢？蔡康永这篇文章有写了几点，第一个，会说一些自我激励的话。自我激励是一种促进自我成长的方式。生活中少不了一些流言蜚语以及质疑你的声音，那一味的去批判一个人，只会让他更自卑。在这种语言的刺激之下呢，一个人的精神就容易出问题。要知道，打击一个人只会让他受到伤害，轻则还好，可是如果过重的话呢，会让他的身心都生病。好。那一般生理生病是很难去治治愈的。在人的成长过程中，每个人都有一种被肯定的心理，呃，可以树立一种人生为最正确的价值观。你激励一个人的同时呢，会让他做什么事情都更积极，会用心的去对待。那你用打击的语言去对待一个人，只会让他丧失前行的勇气。也会否定自己，怀疑自己没有用。一个人越有本事，他内心就会有一种积极向上的力量。当他有产生这样的力量的时候呢，即使周围有很多质疑他的声音，他也不会因为别人的看法就判定了自己就是别人眼中的那种人。他无论做什么事情，都会激励自己，就会充满自信。嗯。会说一些好话，情商高。人与人之间呢，交往讲究的是真诚、信任，但是也要懂得彼此间的分寸，知道什么该说，什么不该说。言行举止让人喜爱。通常有这种品质的人呢，也会在为人处事上面的、呃、受到别人的好评。那做人最大的素质就是不要去影响他人。哦，或许我现在念的是蔡康永在网络上的一篇文章，《好好说话你会过得更好》。做人最大的素养就是不要去影响他人，不要去影响他人，伤人的话不说，也不与人恶言相向，这就是一个人最好的修为跟教养。在生活中，人际交往要讲究一定的分寸。世界上的每个人性格都是不一样的。每个人都有自己的原则跟底线，不要轻易的践踏别人的底线，就是对别人最好的尊重。一个人越有本事呢，就会说一些赞美别人的话，让别人听得舒服。但是刚才我提那个例子，就是你要恰当适当的赞美，你不要过头的，不要太夸张，过犹不及都不好。对，呃，那。你让说了让别人听了舒服的话，别人自然会对你产生好感，这是很自然的。我发现生活中这个我应该是蔡康永他写的嘛。他发现生活中很多人不懂得去夸赞别人，他以为这是一种迎合别人的表现，其实不要这么想。夸赞你可以让对方的心情变好，你他的心情变好，你们在相处起来的时候，你的心情也会被他的好心情所感染。你有,有想，你有,有想过这个问题？也会更有力量，在平凡的生活中找到一种温暖跟幸福。对，你可以不要口是心非，你可以放在心里，你不要讲出来，没有关系。你可以恰当的时机，缓和的去去包装你要讲的这件事情，稍微润一下。我再给你们讲一个例子，也是我在以前银行发生的事情。我在银行的时候，有一个客户。客户来的时候，他穿了一身黑。那个小姐她穿了一身黑，然后她又没有化妆，她那天刚好又没有化妆。你知道吗？我们有个银行的同事，一个男同事，他就直接问他说：“你们家出出什么事吗？你们家是不是有什么人走了？”这样，你们不觉得很失礼吗？我们的同事一讲出来的时候，我跟我们其他同事每个人都愣住了。然后那个小姐，那个来柜台办事情的小姐就。嘴巴，他也是愣一下，他说：“啊，你说什么？”然后我我就我就说：“哦，没有啦，你今天怎么没有化妆？你怎么没有擦口红？”然后他就说：“哦，没有，我今天太太匆忙出门，睡过头了，所以就没有化妆。”然后我就马上跟他说：“你你今天穿一整身黑的哦，你如果擦个红色口红，擦鲜艳的口红会比较好看，会比较气色比较好看。”不然，我就马上帮那个我那个同事稍微润一下。你跟爱情啊，那爱听到写什么代级吗？他讲这句话不就跟说你们家办丧是一样的意思吗？所以我们大家其他人全部都傻眼啊！然后我马上就跟他说：“你穿黑色的话，特别是穿黑色衣服，你一定要画口红，你一定要化妆，会看起来气色比较好。”我赶快把话题转开，对我马上帮他解围，<笑>所以，所以你说你，你讲话是一种艺术，你，我所以那个我们那个同事真的是我真的是白目，你知道吗？就算怎么样，你也不可以这样直接说<笑>啊，不拎到喜舞夕阳，我们不拎来请归心术哦，哎，你懂意思吗？不太明白女生，<笑>反正我们那个同事就是。就是那种属于把自己的白目当正直，当当当他把把他口无遮拦当成是啊，那人讲话很直的那种人之一啊，我就觉得实在是很很好笑。对，当代社会最重要能力是表达能力，这些表达能力强的人呢，会比别人得到更多的机会跟人脉，所以呢，他们一开口就赢了。嗯，对，就是这样子。好，以上就是今天的节目。你身边也会有那些把白目当正直、口无遮拦、不知道怎么说话、情商低，却又自认为自己是呃非常有话直说、不拐弯抹角、还沾沾自喜的人吗？如果碰到的话，真的是算你倒霉。然后我们也要提醒自己，不要变成这样的人。老文青的怀旧电台，下次见，拜拜。